1: Ska ledningen gå i terapi? Genom sig själv känner man ju andra sägs det och det pratas mycket om att självkännedom det är en otroligt viktig ledaregenskap. Och om man vet att ledningsgruppen mår bra av att känna sig själva, då kan man ju be dem att jobba lite med det tillsammans. Men kan man sätta sin ledningsgrupp i terapi? Det ska vi prata om idag med kvinnan som gjorde just det.
2: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Idag så får vi det bara bättre och bättre. Och ändå är det så många som bara mår sämre
1: och sämre. Så kan det ju inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och hållbarhet och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, ja, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens
2: och Boel Stier Copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare. Ja, det känns som att de flesta som är intresserade av ledarskap, av teamutveckling och samarbete är bekanta med Google-studie Aristoteles. En omfattande studie där data från 180 Team samlades in under två år och analyserades. Och vad man var på jakt efter var ju framgångsfaktorer i grupper. Det som gjorde att grupper presterade och fungerade bra. Och eh, Man hittade inte det man trodde. Eh, därför att man föreställde sig att man ska hitta en viss kombination av kompetens. eller en viss typ av individer. Liksom. Ja, någonting. Mm. Och istället var det fem faktorer. Som lyder rätt fint med annan forskning. Och studier på vad som får oss att både trivas och må bra på jobbet. Psykologisk trygghet. Som vi har pratat om i flera avsnitt. Pålitlighet, struktur och tydlighet och meningsfullhet.
1: Mm. Och de tre första, de är ju helt beroende av de relationer jag har till de jag jobbar med. Och till mig själv för den delen. Och vi behöver förstå varandra. Och för att förstå varandra behöver vi börja med oss själva. Och... Ja, Ett sätt att få skjuts i det här det är ju att gå i terapi. Men, men kan man som chef be sina medarbetare att göra det? Vad händer då? Det ska vi prata om idag med Katarina Romell som är vd för Grand Hotel i Saltsjöbaden. Och hon har en lång och gedigen karriär inom hotell- och besöksnäringen. Men först ska vi prata om något som eh, ligger varmt om hjärtat- och i verksamhet för vår samarbetspartner First Beat. Mm. och De pratar om det här med att utmattning är ett problem- som blir allt vanligare och tyvärr så ser vi att det kryper ner i åldrarna och psykisk ohälsa ökar bland unga. Och utmattning det har vi också pratat om den diagnosen som kom 2005 och man definierar det kan man göra som ett tillstånd av total utmattning och det här kan ju leda till arbetsfrånvaro under väldigt lång tid. Det kan vara tufft att komma tillbaka och Besvären kan hänga med väldigt, väldigt länge, mm. flera år. Mm. Vi tror
2: lätt att vi är skyddade från det här. Det händer inte mig, det händer bara andra. Men när det väl händer så säger det pang. Och det går inte att sig emot. Nej. Ja, så vad kan vi göra då? Firstbit jobbar ju väldigt mycket med återhämtning. Det är en av de anledningar som gör att vi gillar att jobba med dem. Det är förstås så att får vi tillräckligt med återhämtning så buffrar vi mot att sånt där kan hända.
1: Det är ett väldigt proaktivt sätt att vara medveten om att återhämtning behövs under dagen. Och de är väldigt inne på att att börja ta hand om det här. Det är mycket enklare att ta hand om det innan problemen har uppstått. Men signalerna är ju inte alltid supertydliga. Det är inte samma som som ganska typiska förkylningssymptom. Utan det är ju både faktorer på jobbet men också förändrat beteende hos individen som man kan behöva uppmärksamma.
2: Och ska vi titta lite på hur de symptomen kan se ut då? Mm. Hur kan man upptäcka på en kollega eller på sig själv förvisso att någonting är fel?
1: Alltså det ena är att man, någon som har varit till exempel väldigt lugn kan ju få ett, liksom, bli mer liksom, aggressiv och utåtagerande. Och någon som har varit väldigt kanske social drar sig tillbaka alltså Det, är ju, det är generellt kan man ju säga att det är ett avvikelse i beteende men man vill också lyfta att det kan vara just ja, humörsvängningar. det kan vara ökad sjukfrånvaro och det är inte alltid man ser det ibland så, så är det snarare tvärtom att man, att man, man jobbar, jobbar på ja, mm. jobbar allt med övertid eh, så att som utifrån ett utifrån perspektiv så är det ju en beteendeförändring hos individen man behöver vara uppmärksam på och som Anställ, alltså inför sig själv. För det är väldigt många som du säger som lyfter det här. Men jag det trodde inte det skulle hända mig. Men att man behöver reflektera över energinivåer. Ökad irritation. Man blir inte... Man känner inte att man blir klar. Och man blir inte glad när saker och ting blir klara. Utan man är aldrig riktigt nöjd. Och sömnen påverkas. Och sen kan det vara svårt att hitta fokus. Man har svårt att sitta... Lugn och närvarande i ett möte. Och känner sig liksom stressad på tårna hela tiden.
2: Mm. Vi har inte tillgång till hjärnan, hjärnans Nej. fulla kraft riktigt. För vi har liksom matat sönder den under lång tid. Den här stressen som bara pågår mm. lågintensivt. Men ständigt är ju ja, så. det ju ja,
1: jättefarligt. Det är för Speed har väldigt mycket fokus på. Det är ju både faktorer att ta hand om när allting är bra. Saker att fokusera på när det... Inte är råd eller liksom, sjukfrånvaro ännu, men när det finns problem. Men sen, eh, ja, det är ju det här som de jobbar med. Och deras eh, verktyg, den här den hjälper ju till att fånga upp väldigt kvantitativt. Mm. I en stor eh, hur grupp. det står till i en stor grupp, men även för individ.
0: Mm.
2: Och vi som individer kan försöka vara lite mer uppmärksamma på hur både vi själva mår och de vi har runt oss på dagarna. Det är aldrig fel att fråga en extra gång och prata lite extra med varandra. Du brukar säga hur har du det? Man måste inte alltid säga hur mår du?
1: Precis. Om den frågan man kan vara svår att svara på. Mm. Och vi länkar till flera av deras inlägg som handlar just om det här: både vad vi ska tänka på när vi mår bra, men även vad vi ska tänka på för signaler och vad vi kan göra för att förebygga att vi hamnar i utmattning. Yes. Nu välkomnar vi dig, Katarina
2: Romell. Tack så mycket. Roligt att ha dig här
3: kul att få vara här.
2: Du har en tung meritlista med chefsjobb inom Viking Line, Scandic Hotels, Visit Sweden, Radisson och Grand Hotel Saltsjöbaden dit du nyligen har återvänt som vd.
3: Cirkeln är sluten brukar jag säga. (laughs) Jag trodde jag inte.
2: (laughs) Nej för jag hörde dig i en annan podd säga att jag gillar att göra avslut och gå vidare. Men den här gången var det annorlunda. Ja,
3: jag jag blev faktiskt kontaktad av ägarna ett antal gånger och... Jag har sagt nej många gånger, men sen åkte jag ut och så fick jag feeling. Så tänkte jag, det är meningen. Jag, jag, jag tror på att saker och ting kanske kommer till dig. Ibland för att du har en omedveten önskan om att det ska göra det. Men, men det är lite grann go with the flow. Eller lyssna in något mycket för mig. Då fick jag feeling och då tänkte jag, det här ska jag göra
0: igen.
1: Var det, ja förlåt, jag vet, fick du feeling liksom, Jag tänker var det nu du såg byggnaden För den känner du ju till mm. sen tidigare När du har legat nära där du var innan Eller var det att Nej, du träffade personal Det är mer ambiansen
3: ja. Som, ja. Som, När man kliver in där och så känner man Wow, det här är ju ett roligt uppdrag Och jag tror att det är en kombination Av utmaningen Och stället Tillsammans med att ha ägare Som, som man känner Att man kan lyckas tillsammans med mm. Så det är alltid en kombination Av saker som änds upp då i att man blir tänd och vill mm. på riktigt. Och, och vad är uppdraget för dig nu? Uppdraget är ju att sätta Grand Hotel Saltsjöbaden på kartan igen. Det har varit väldigt slitet och tråkigt. och både, både gällande personal och själva hårdvaran. Så att nu ska vi renovera och vi ska bygga ett nytt team. Och vi ska lägga oss på en bra nivå så att, så att man helt enkelt vill komma dit på weekend och på konferenser. Du har
2: ju en, en som vi sa en tung meritlista och du har vänt du har fördubblat omsättningen på ett ställe där du var på mm. jag tror fem år från 30 till 60 miljoner mm-hmm. vilket är fantastiskt. Kan du ibland känna lite vad kallar vi det för imposter nu vill de att jag ska göra svinga mitt trollspö.
3: Ja, absolut hela tiden. <laughs> Nej, men jag har har himla stor frihet också- från ägarna som som äger idag. För att de är inte i hotellbranschen. Och nu har jag fått komma med egna förslag- vad jag ska göra det här stället. Och och då kan man ju känna att- åh, herregud, har jag koll på det här. Men men det där är så himla intressant. Att våga säga att man faktiskt ibland- känner det själv som ledare. För att, för mig- När jag studerar ledarskap så handlar det så himla mycket om att våga vara liten ibland som ledare också. Och just den där känslan att det här kan jag inte. Vem ska jag anställa som kan det här tiotusen gånger bättre än vad jag kan det?
2: Just det, att man inte behöver kunna allt själv. Och jag tänker efter en lång chefskarriär så så har man väl kanske byggt upp den tryggheten. Absolut, absolut. Men hur ska man ha den från början? Du som har lyckats, vad skulle du säga till en ny chef?
3: Lär känna dig själv. Mm. Säga. Jag, tycker det, jag har ju själv gått i terapi väldigt mycket. Det började faktiskt med att jag sprang in i väggen när jag fick mina två barn. Och jobbade som en galning på Scandic och skulle göra karriär. Och min man gjorde karriär och ja, det var fullt, fullt upp mitt i livet. Och sen så en dag så satt jag där på trappen och orkade inte mer. Mm. Och mamma och pappa kom ner och skötte barnen. Och, ja men en klassisk utbrändhet. Och efter det så så tror jag att jag jag förstår att jag måste kontrollera min egen ambition. Och jag måste hitta ställen att vila på. Och att ägna mig bara åt mig själv. Och kanske dra ner tempot för en kort stund. Återhämtning helt enkelt. Så där började det. Och då började jag med terapi. Egen terapi. Av många olika sorter. Och jag tycker det är jätteroligt. Jag har gjort resor till Bali, och varit där och gjort allt möjligt konstigt. Jag har varit på Bara Vara, jag har gått i terapi i hur många år som helst. Till och från, precis som det är. För ibland blir man ju jätteläs. Och då tycker man att Nej, men nu, nu är jag klar. Mm. Och sen så kommer man på att då, det var jag kanske inte riktigt. Blir man någonsin mm, klar? Ja, men jag tror att jag har med åldern att göra. Men nu är jag, ju jag 58 och... Jag söker inte längre det här som jag sökte tidigare. På något sätt har jag alltid sökt ett välmående. Eller jag vet inte vad det är. Det är jättesvårt att definiera vad det är. Men jag har ingen lust att åka till bara vara längre. För att jag har liksom landat i att. Ja men this is me.
1: Mm. Men det finns mer att upptäcka tänker jag. Att det låter som för att du ja, är på väg ut på ny säkert. resa. Ja. Absolut. Mm, mm, alltid. Mm, ja. Men man man, man kan ändå
3: känna sig färdig med... Nej, inte färdig. Man känner sig trygg. Det är det. Man är trygg
1: och man är lugn i sig- Jag tänker på ordet jag tänker på inre kompass. Att det mm. faktiskt betyder någonting. Att det, jag, vet, jag kommer veta hur jag ska förhålla mig till saker. För att jag har för det första varit med om mycket. Men också mm. fått hjälp att liksom navigera i det här mm. via terapi. Så att jag vet att vad jag än ställs inför, så har jag en inre kompass som kommer ge mig. Och det är det där vi inte har när vi är yngre och måste hitta. Mm. Och för vissa så blir det en jäkla massa dikeskörningar innan mm. man hittar det. Och riktigt jobbar Och för vissa så blir det mer att man liksom växer. Ja, det blir mm. vi filosofiska här. Mm. men jag tänkte på jag boel vi är lite inne på det här att prata kultur och värdeord och saker som står på väggarna och som ibland känns i rummet men som ibland inte känns. Och jag vet att, att ärlighet är ett viktigt liksom, värdeord för dig. Hur tycker mm. du att det hur tar det sig uttrycket där du får sätta prägel på organisationer där du har jobbat tidigare och jobbar nu?
3: Jag tror att jag, jag förstår inte riktigt. Jag har satt det ledordet tidigare och jag mm. sätter det igen. Äkta ärlig, kärlek och värme. Men mm. jag har inte riktigt förstått att de där orden, när jag satte dem första gången, förstod jag inte att de var landade i mig själv. Och att de måste vara landade i mig själv för att jag ska kunna leva dem. Mm. Man pratar ju ofta om att leva sitt varumärke och det där är väl mitt eget varumärke då som jag måste leva. Jag kan inte fejka en ärlighet. och Jag kan inte fejka en äkthet. Om den inte finns hos mig själv. Och det är där hela resan när man bygger ett team startar. Det här är mina ledord som ska bli våra ledord. Som ska bli det kunden känner när den kommer hit.
1: Ordet kärlek är är ju... Laddat, tycker jag för, för, för det, det må, jag, jag känner att jag behöver hitta ett förhållningssätt till det men jag tänker att det ska pågå på jobbet eh, hur, hur, hur definierar du liksom kärlek på arbetsplatsen för att den, den kan ju uppstå och betyda
3: andra saker men, mm. men, det var så himla roligt att du säger det för första gången jag presenterade ledorden för styrelsen på, på vår gård när jag sa kärlek så då blev det så och jag, jag förstår inte riktigt varför blev det det Men men efteråt har jag funderat... Ja, men det där, det är ju som du säger, det är jätteladdat. Men vad är kärlek? definiera kärlek. Den behöver ju inte vara mellan man och kvinna. Utan den kan ju helt enkelt bestå i att man... Tycker om sina medarbetare. Och den där resan gjorde jag också. För att när man jobbar i stora bolag... Och främst internationella kanske... Då då är det inte riktigt okej att... Tycka om sina medarbetare. man Inte tycka om... Alltså man får inte älska dem, man får inte... För, för du har hela tiden det Ja, men du måste ju göra det bra med dem om du inte blir lönsam.
2: Ah, så det kan mm. vara lite farligt att visa känslor- för då blir Exakt. man själv sårbar. Exakt. Och så skulle man på något sätt ha gett felaktiga förväntningar. Men där mm. borde det ju ändå finnas en överenskommelse om att- ja, men jag är anställd här, det är ju ett avtal. Mm. Sen kan vi ha en personlig relation som chef-medarbetare eller som vänner utanför jobbet också. Mm. Det är väl lite olika saker-
3: det är helt olika saker och framförallt så, så måste du ju som ledare vara så tydlig så att din personal förstår när det är jobb och när det är Katarina privat. Mm. Sen är man kanske inte så privat på, på arbetsplatsen men man behöver inte vara privat för att kunna tycka om varandra. Och man kan skapa relationer som är arbetsrelationer men med kärlek och värme. Mm.
2: Just det, man brukar ju prata om att man kan vara personlig utan att vara privat.
1: Exakt. Men precis, men det kanske... För jag gillar den innebörden som du beskriver kärlek med. Och jag kan tänka att om jag får lägga vad jag skulle vilja lägga i det på arbetsplatsen. Så vill jag verkligen jobba med kärlek. Alltså det ger en... Det är bara win-win-win. Men vi kanske, för vissa behöver man liksom prata om det. Och jag gjorde reflektioner, vi pratade om det. Jag var i England på ett ett HR-event och det var... Några från USA och det var några från England och hur man använde uttryck, uttryck på helt olika sätt och en kvinna från England sa men vi kan inte prata om love in the workplace som ni gör i USA och då var det att vi fick bara prata om det där, men vad, vad är det vi menar och då kunde man enas som att man, man menade nog samma sak men vissa var redo för begreppet och vissa kände att Oof, det här kan vi inte prata om. Så att, ja, men,
2: Egentligen är ju det bara ord så det kan ju säkert vara viktigt att ha ett ord som funkar i den kultur och i den miljö där man är och betyder rätt saker. Mm. För att om löv skulle få alla att tänka på liksom parrelationer, då leder det ju fel. Ja. Så, för skjuta in en grej. Mm-hmm. på eh, Min, alltså min arbetsplats där jag jobbar nu ...har vår ledare, vår vd... Eh, ...satt ett antal värder ...precis som du då, han kände att de, de här bor i mig... som de här, de här är våra värdeord. Och då diskuterade vi... Eh, ...kring det här... Och, och, ...och ett av dem är kärlek. Jag köpte mm. det då. Men min invändning först var... nej men jag skulle personligen då hellre... ...tycka att kärleksfullhet... Eh, ...var bättre. För att... ...och det här tänker jag koppla till vad vi ska prata om idag... ...det här med integritet och hur långt kan man gå... För jag tänker så här, ingen kan ju bestämma vem jag känner kärlek för. Ingen kan framtvinga det eller liksom få fram det på beställning. Men att vi ska ha en kärleksfull relation till varandra i bemärkelsen omtanke, respekt och lyssna,
3: den köper jag. Så vad säger du om gränsdragningen där? Men det är ju en definitionsfråga, ska jag säga. Mm. Det beror ju på hur du definierar kärlek. Jag menar, kärlek kan ju vara så himla stort. Jag tror att om du frågar Dalai Lama om vad kärlek är så, så är det ju hur stor som helst. Det är ju vi själva som, som kör en jäkligt tajt definition av vad, vad det ska vara. Mm. Så att om, om kärlek innefattar världen och jorden och blommorna och bina. Och, ja men då kan du ju ha kärlek till allt och du behöver du liksom inte ordet, själva ordet kärlek kanske är väldigt snävt här i, i Norden, jag vet inte kanske inte lika snävt om du åker dit i Italien eller Spanien, eller för där älskar man ju alla på, på ett annat sätt
0: men det vi älskar intressant. inte
3: så många egentligen här uppe men jag tror generellt sett att vi är väldigt återhållsamma med vår kärlek mm. vi kanske känner den mer än mm. vi visar det. exakt, exakt Mm.
2: Men det var intressant tycker jag den vinkling du gjorde nu. Att det behöver inte handla i varje stund om min relation till just dig eller just dig utan mer kanske en inställning. Mm.
0: Mm. Ja,
1: för den går jag igång på att så här, det ska göras med kärlek. Alltså, annars får du banna mig, va. Så kan jag känna Jada. lite. Livet är lite för kort.
2: Ja, och gärna för... känna kärlek till sin uppgift och mm. sitt sammanhang.
1: Ja. ja, men nu är jag med. Nu, nu. är jag med på det. Ja, jag har ju ut det. Vad skönt det! Mm. Eh, jo men och, och du, är sagt, du har ju som sagt gjort många re- man ju, pratar ju om resor eh, bland annat med vår gård i eh, och när ni fördubblade omsättningen och, och eh, nu får du säga själv, för nu säger jag en del i det var att ledningsgruppen eh, tillsammans gick i terapi som du initierade eh, och, och såklart var det andra faktorer också, men och då har jag hört att du har sagt att det det skapar lönsamhet och tillit ser kedjan ut så eller vad sker först och hur ser den här kedjan ut
3: den ser ju precis ut så att att vi sätter ledningsgruppen i terapi vi lär känna varandra vi lär känna varandras starka sidor och svaga sidor och när man jobbar i servicenäringen så, så är ju kunden det som är i fokus Och kunden ska ju inte se när vi felar. Men i och med att vi känner varandras svagare sidor- och tycker om varandra- så vill vi också backa upp varandra. Och när vi backar upp varandra- då ser ju inte kunden när vi missar. Alltså får vi en bra affär. Och kunden kommer tillbaka och tycker vi är jätteduktiga. Det beror inte på att vi aldrig gör fel. Det beror på att vi räddar varandra.
2: Men utan att vi håller upp en falsk fasad? Nej, nej. Nej,
3: absolut inte. Utan vi bara, har du glömt att göra det där- då gör jag det för att gästen kommer att se det. Mm. Alltså så vi hjälps åt. Då. Mm. Och det är ju just det där- alltså det viktigaste kanske- är acceptansen av svagheter. Att, att acceptera att alla har det. Och vi ska bara samlas runt dem- så vi vet vilka vi har i gruppen. Mm. Och det svåraste av allt- är väl att våga se sina egna. Ja, absolut. Mm. Ja, men det, där, det krävs, det säger jag alltid, om man ska göra en sån här grej, då krävs ju mod av ledaren. Man, man måste vara modig, man får inte vara rädd för att visa sig och för att visa sina lite sämre sidor, för det har man ju.
0: Mm.
1: Och det kräver ju en självkännedom, för i och med självkännedomen så blir jag också trygg med, jag vet ju vad jag är bra på. Och då är det mycket lättare för mig att säga vad jag är dålig på. Jag tänker vi poddade med Pernilla Gravenfors som är eh, vd på Holiday Club. Hon har tydligen varit på Copperhill och hon berättade också en sån här episod när det, det hände en grej när hon gjorde fel och hon verkligen sa så här, nu stannar vi här för det här är lite typiskt mig när det här skedde. Det här är en av mina svagheter som jag behöver jobba på. Så det var rätt intressant mm. liksom, den insiktsfullheten. För modet kom, det är ju Modet kommer ju från att jag behöver veta vad jag kan och inte kan. Annars så är, famlar jag ju lite i blind då, mm-hmm. så Men hur, eh, hur, initierar, hur kom du på idén att eh, sätta ledningsgruppen i terapi? Och hur togs det emot av
3: den ledningsgruppen? <går> ja, men jag, jag kom på det för att jag själv gick en utbildning i KBT och ledarskap. Och sen började jag fundera på det där och tänkte jag, gud, här skulle ju hela ledningsgruppen gå. Och föreslog det då för ledningsgruppen. Och en del tyckte det var spännande och intressant. Någon tyckte det väl var där, och, och en tyckte att jag var helt knäpp i huvudet. Som, men hur tänker hon? Varför skulle jag vilja gå det här med... Och terapi, det, det kan ju kännas hur långt borta som helst för, för en del. Hur långt borta som helst. Det, det finns ju en enorm laddning runt terapi. För de som aldrig har varit i kontakt med det.
2: Kan det kännas som att nu ska hon peka på mina fel?
3: Säkert. Säkert omedvetet också. För att man kanske inte ens medveten om, om vad man tänker. Men, men rädsla tror mm. jag är stort. Jag tänker om vi sa att
1: kärlek var ett laddat ord. Så, så, så säger man ju ofta, slänger sig med. Ja ju efter det här måste jag nog gå i terapi. Mm. Alltså att det är väldigt kopplat till någonting alltså, patologiskt. Alltså att det, mm. det, det finns ett problem så jag måste gå i terapi. Medan jag mår väldigt bra men jag vill utveckla mig. Mm. Jag vill gå i terapi. Det, man behöver precis förhålla mm. sig till... Ja. Mm.
2: Men det är ju jättespännande det här med integritet och, och lite hur man kan göra något sånt där modigt utan att... För jag tänker att det skulle kunna vara så att en av de här personerna sa tack och hej. Mm-hmm. Nu verkar inte det ha hänt i just ditt fall.
3: Nej, men jag tror inte att det händer. För att det har ju för, 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 Alltså innan den här händelsen så har ju jag eh, skapat trygghet. Det är ju inte så att jag kan gå in och... och Föreslå det här i en otrygg grupp. De litar ju på mig. Och det är ju en stor del av att vara ledare. Att, att, att de får känna att hon är här. Hon, hon, är min, hon backar mig. Hon håller min rygg hela tiden. Jag, jag vågar. Jag vågar. Jag vågar växa. Mm. Mm. Så det är med den ansatsen. Mm. Mm,
1: då... Det kom lite före kan man säga. då, alltså till liten i gruppen lite före i... innan ni ja, gick in. Var in. Även
3: om den byggdes på då förstås. Vi mm. hade ju ja. säkert jobbat tillsammans då i två år.
1: Okej. Okay. Mm. Mm. Mm.
3: Innan vi mm. startade. Så mm. det var inte
1: hej Katarina, mer nya vd. Låt oss. Ja precis, det behövdes <laughs> byggas en tillit först. Så där <laughs> hade du ju gjort. Men mm. den tänker jag också att du kunde bygga därför att du själv hade en hög självkännedom. Mm. Som du delvis verkar mm. ha fått av att du hade gått i. Mm. Terapi, så du den. Och
2: jag måste få slänga in en fråga. För jag hörde dig beskriva ett tidigt styrelsemöte med väldigt erfarna ledare. <går> Det var karriärpodden som jag gärna tipsar om att lyssna på. Mm. Eh, där några äldre farbröder i rummet eh, stöttade dig när mm. du var ung och nervös. Hur... <går> jag tänker att om man skulle vara den som är ung eh, och alla andra är så här tunga, erfarna... Hur skulle, skulle det fortfarande funka? Förstår vad
3: jag menar? När det liksom är obalanser. I ja, fast, fast obalansen sitter ju då i dig själv. Om jag hade varit mogen då. Eller om jag hade terapeutat mig själv lite mer. Då hade jag ju aldrig känt som jag kände. För att man ska ju komma ihåg att det är väldigt få som vill gilla. Egentligen. De flesta där ville ju mig väldigt väl. Men jag, jag var så full av... Ambition och lust att göra karriär. och Så att det liksom sprutade rörande på mig. Och d- då blir man ju nervös. Och man måste prestera. Och aha, då, då blir det ju bara galet. Ja, för man behöver väl lite av
2: den här pushen. Mm. Ibland i mm. livet. Att nu, nu gäller det ja. liksom. Men det är ju intressant som du säger. Om vi tror att andra vill oss illa. Vill sno vårt jobb. Vill mm. liksom rycka undan marken under våra fötter. Det är ju inte gynnsamt. Fast det kan väcka en viss tävlingsinstinkt. Mm. Men då har du haft turen att verka i miljöer där det har funnits omtanke och vänlighet. Absolut. Mm.
1: Absolut. och um, Hur gjorde ni? Var det
3: gruppen först eller individen först? Eller hur? Gruppen först. Mm. Vi, började, vi började med gruppen som gick ett, ett antal gånger. Och sen så de som ville fick fortsätta. Det var, det var frivilligt. Men jag tror att det var en som inte fortsatte. Men den som var mest negativ har fortsatt länge.
1: <laughs> en hel omvändning, spännande. en ja, total omvändning. Häftigt, det träffade rätt på någonting sätt.
2: Har du lust att beskriva konkret någonting som kom ut av det här att ni kunde kanske peka på? Men tänk, nu är det så här. Och det kan
3: vi hänvisa till att vi har gjort det jobbet. Ja, det är ju resultatet. Jag tror aldrig att vi hade lyckats uppnå det resultatet. För att vad det skapade, det var ju balans i hela organisationen. Och när organisationen är i balans, då gör man rätt saker och så rullar pengarna in.
1: Det är lätt Lätt, lätt. att Jag tänker också bara på hur hjärnan fungerar. När jag känner mig trygg i en grupp och inte behöver fundera på... Hur jag hör till eller känner mig hotan, Så får jag ju tillgång till den här liksom nya delen av hjärnan från taloben. Som är nytänkande, problemlösande. Som just som du sa. Ja men nu höll du på att missa det där. Men jag täcker upp för dig. Och att jag kan också göra det utan att liksom behöva säga. Hon missade. Utan vi litar på varandra och tar hand om varandra. Så att det, det lirar ju mycket med. Det låter väldigt
2: logiskt. Jag tänker också på det här att en grupp där en eller flera känner att de måste tävla hela tiden och, och kanske liksom peka på brister i andras förslag eller att man låser sig. Det kan ju också vara vanligt hos oss alla tror jag, att vi låser oss vid någon väg. Här, men nu har jag rekommenderat den här vägen. Det står jag fast vid. Att man, är det sånt där man släpper då, menar du? När man ser, vad var, alltså, ser varandras kompetenser, styrkor. Man varit.
3: släpper det och så kanske man släpper eller man har, man blir tolerant på ett annat sätt. Därför att du vet att Okej, den här tjejen hon har en bakgrund där hon har en mamma som är alkoholist. och hon har, Vi vet att hon har någonting med sig från sin barndom. Och det förlåter henne för när hon är så.
0: Mm. Mm.
3: Och alla mm. har ju något bagage med sig. Oh, Jesus. Mm. Ja. Men, men just det där att, att få acceptans för bagaget. Det gör att du jobbar så mycket enklare. Och du mm. behöver inte ägna energin åt att ja men ni vet hur det kan vara oh, men gud varför gör hon så här och nu sa hon så här och det, mm. det är liksom överallt händer ju det men det försvinner mm. därför att man vet ja men det är ju därför mm. visst ja mm. så mm. får man lägga det på hyllan och ägna sig åt något som är bättre mm. Mm. uppgiften mm. Mm.
0: Just
3: och precis apropå det då uppgiften när det nu tänker jag,
1: nu, ni är ju liksom skvitto på att det här funkade bra. Men finns det en risk att man fastnar i det som vi brukar kalla för navelskåd? Det är alltså att vi, vi fastnar i, i, i våra egna problem och inte lyckas lyfta den här liksom terapin till att det här ska föra verksamheten
3: framåt. Ja, men det finns ju alltid risker. Det är klart det måste finnas den risken. för jag kan inte riktigt... Alltså då, då måste du som ledare ha missat mm. något, ska jag mm. säga. För att du måste ju... Det blir en viss period när du bygger en organisation till exempel. Då blir det ju lite navelskådning. Mm. Och, och det kanske det kan få vara. Men sen måste du som ledare säga, Nej, men nu är det färdigskådat här i navlen. Mm. Mm. <laughs> nu ska vi titta på gästen. Mm. Då måste du lyfta mm. gänget. Och det är ju din egen uppgift. Mm. Så att om du själv är för... Det där handlar ju om egot. Led, en ledares ego. Om du har ett extremt stort ego. Jag, jag tycker ju det är negativt med stora egon som ledare. Därför att egon lurar ju oss att fatta beslut som kanske inte är bra för verksamheten. Eller för individerna som är runt omkring dig. Men som på något sätt kanske får lite mer solstrålar på dig själv. Så att du måste jobba med att för minska ditt ego som ledare tycker jag. Mm. Oh, och det där kräver också självinsikt tänker jag
1: för visst är det så att eh, det finns en tendens till att har man ett stort ego så vill man också kanske vara chef och ha den titeln mm. och den rollen och att <laughs> sen bör man också göra resan. Oj, jag ska ju minska det här. Ja, det där är ju en...
3: Jag tror man måste mm. vara stor för att minska det.
1: Ja, det är det. Ja. De största kan vara små. Mm.
2: Just det. Mm. mm. Den var intressant. Mm. Nej, men för Jag är också nyfiken på att det finns någon gammal mytbild- eller så här sägning att uh, riktigt framgångsrika människor- kanske i arbetslivet är ofta psykopater. Mm. Det här är ju, jag vet inte om det har något uttaget med forskning- men jag har hört det ofta och mer för. För du ska kunna ha vassa armbågar. Du måste klättra över lik. Alltså, jag tror vi alla känner igen den här typen av resonemang- och jag vet inte om det är jag som har förändrats eller världen. Jag hoppas världen. För att jag hör mycket oftare talas om saker som kärleksfullt ledarskap. Och lihet hört ledarskap idag. Men, men jag tänker att någonstans så krävs det ju någon slags skym på näsan. Att man har någon bild av någonting. Och att man är vad ska jag säga, beredd att välja bort både saker och människor egentligen. Mm. För att nå någonstans. Så hur ser du på de här två ytterligheterna? Och, och liksom vad som krävs för att vara en?
3: Inte bara bra utan också faktiskt framgångsrik ja, Det låter ju så tråkigt att säga att man, att man måste ha balans. Men jag menar, det ena utesluter ju inte det andra. Ambition. Du behöver ju inte ha ett stort ego för att ha ambition. Nej, kanske inte. Jag tror inte det. Sen har jag inga hundraprocentiga svar på denna svåra <skratt> fråga. Men. Men, nej, men varför ska man behöva det? Alltså om du har entusiasm är väldigt bra att ha. Lust är ju väldigt bra att ha. Eh, kontroll på din egen ambition. Mm. För, jag, för jag tror att ambition kan ju också... It kills liksom. Om du, om du har ambitionen är fel i förhållande till ork eller andra saker som du har runt om dig. Då blir, då blir det jobbigt. Nej men jag, jag ser inte att... Att du måste välja där. Jag, jag tror att det handlar om att balansera livet helt och hållet. Mm. Och kanske våga se att man har ett visst behov av
2: bekräftelse. Ja. För ibland pratar vi om... Det är som att det är dåligt. Vi säger ju att prestationsbaserad självkänsla i för stor utsträckning kan vara dåligt för oss. Men jag tänker att vi behöver inte heller låtsas som att det inte finns där. Det är ju en motor. Se mig. Jag har något här. Lyssna på mig. Det är ju bra tills det tar över. Exakt så.
1: Jag tänker att en, en egoistisk ambition det är ju att jag ska hit och jag ska fram och ni ska liksom så här hjälpa mig dit. Men en, en sundare ambition är att jag är så otroligt engagerad och lustfylld till att ta oss hit tillsammans mm. och jag leder liksom vägen och ibland så men, går man liksom med med och Ibland får man ju faktiskt stå och peka ut riktningen. Mm. Men att det är ett tillsammans jobb, liksom mm. den ambitionen för att jag tänkte spontant på att det du beskrev det lätt också lite som vägen in i, i utmattning alltså mm. för hög ambition utan mm. hållbarhet mm. Det, är ju, det är ju ett sätt att, att jobba sönder sig också så. och det, det gör ju folk par tio minut så, som brinner för någonting
2: Ja men där slår det mig att det här att sätta ledningen i, i terapi eller vad man nu gör liknande så här arbete kan ju också vara ett sätt att, att, att se till att man omges av en grupp som som man behöver, som kan bära en-
1: och där man kan bära varandra. Jo. Mm. Yeah. Mm. Jag tänker just att har jag tillit i gruppen- så behöver jag ju inte vara- och kontrollera allting heller. För det blir också ett sätt att öda väldigt mycket energi. Utan mm-hmm. jag har ju tillit i gruppen- så jag vet vad min roll är och vad din roll är. Och det avlastar ju både mentalt- men även tidsmässigt. Att jag behöver inte vara och kontrollera överallt.
3: Jag tycker det är så intressant också- det här med den nya generationen. För att de kräver ju också- precis som du var inne på, en helt annan ledare- Mindre auktoritär och mer sam, samspel mellan, jag tycker att det är en helt ny tid med de unga.
2: Ja, men vad roligt, för ja, du har ju verkligen sett det under en, en period, så att det här som man läser om i någon artikel, du tycker att det verkligen stämmer? Ja, jag tycker att det
3: stämmer. Och, och just det här med att de unga väljer inte jobb, de väljer sin chef, mm. det tycker jag är mm. väldigt starkt.
0: Mm. Mm. Och
3: det tycker jag är roligt samtidigt som det ställer väldigt mycket högre krav på, på de som ska vara ledare i framtiden. På att, att de verkligen har landat i sig själva och vet vad de har att erbjuda. Det blir ganska höga krav. Mm. Mm. Ja, verkligen.
1: Mm, för den typen av ledarskap, den handlar ju om någonting helt annat mm, än att mm, bara välkommen hit, hit ska du. Eller utan hur? Det om hur ser din grupp ut nu? Har du många yngre som du Nej,
3: det, det är? En... Nej, det ska jag inte säga att vi har egentligen. Mm. I, 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 överhuvudtaget när man jobbar i hotell så har du ofta en karriärsteg där du börjar du kan börja i service eller i reception och så jobbar du dig uppåt. Men idag, jag skulle säga att medel, medelåldern är nog runt 40. Mm. Men lite olika nationaliteter. Och olika typer av personer. Sen så har jag. I min nuvarande ledningsgrupp. Två av dem jag jobbade med. På, på vår gård. Mm. Och det är lite roligt. För att för mig personligen. i Mitt lilla ego med, som jag jobbar med. Nej men det är roligt att tillbaka medarbetare som man har jobbat med tidigare och jobbat med under lång tid. För på något sätt är ju det ett kvitto på att man har gjort någonting som är bra som ledare. Mm. De har trivts jättebra, de har känt sig trygga och de, de kommer gärna tillbaka. Mm. Mm. Så det är roligt.
2: Jag tänker på det här att vara vd, man har en ledningsgrupp, man har en styrelse där relationen kan vara mer eller mindre bra. Nu är det säkert svårt att som ung... För jag tänker att det är alltid intressant när vi har så här kloka människor i studion. Att tanka ju lite bra tips till de som inte kommer lika långt. Mm. Och det kan ju säkert vara svårt att ställa krav när man är ung, grön och så vidare. Men jag tänker att det är aldrig fel att rikta förväntningar. Och även om en styrelse ger förväntningar på en vd. Vad kan en vd... Vad skulle du säga är bra för en styrelse att tänka på så att en vd ska funka riktigt bra?
3: Det är väldigt skönt att ha högt i tak. Och det är väldigt skönt att styrelsen är ärlig. Det kommer ju tillbaka till min egna, egna värdegrund, egentligen. Att, att ha en schysst dialog. Eh, och att, att styrelsen har en. Att de, att de gillar att utveckla vd. Alltså, det är ju också hjälp. Att finnas där som ett stöd. Att att inte bara sitta och... Vi säger så här att bara rapportera som vi, Det är ju väldigt tråkigt. Man vill ju använda styrelsens kompetenser på ett kreativt sätt. Det tror jag. Och det det tror jag i min tidigare resa att jag har haft väldigt bra styrelser. Jag hade... Ja, Lars Idemark som styrelseordförande. det hade Jan Stenberg som tidigare var vd på, på SAS. Väldigt, väldigt duktiga människor. Mm. Och också schyssta människor. Så de var
2: tydliga med vilka förväntningar de hade på dig. Och stöttade dig på vägen. Absolut.
3: Mm. Mm. Jätteviktigt. Mm. När man ska växa.
0: Mm.
3: Och just den där ärligheten också. Att, att de kan... De kan också ta sig tiden att utveckla mig. För att som vd har du ju inte så mycket utveckling i din egen organisation. Utan där är du ju ofta den som utvecklar. Mm. Så det är väldigt fint att få sitta i en situation i styrelsen där man faktiskt känner att man kan utvecklas. Mm. Och att de har förtroende och, och kanske ett lite längre perspektiv också när man är ung. Mm. Och att man ska bli duktig.
2: Så även om man har väldigt konkreta mål- och nyckeltal och alla vet vad som gäller- ändå visar den här omtänksamheten- eller kanske kärleksfullheten.
1: Ja,
3: det är jättetrevligt.
1: Jag tänker om- det är ändå ett ganska stort jobb- att, att- att jobba i terapi med, med både sig själv men också med sin ledningsgrupp. Men att när syftet är att öka tilliten och självkännedomen så tänker jag att jag man, man, kan man skala det här på något sätt. Om man känner att ja, men vi, vi vill också bli bättre på det här men vi, vi kanske inte kan göra den här stora resan. Vad skulle du vilja skicka med till en, en ledningsgrupp eller en vd då för frågor att jobba med i, i sin grupp och med sig själv?
3: Ja men om man, om man inte börjar med gruppen så, så kan man ju i alla fall börja med sig själv. Det, det är ju inte svårt. Och det finns hur många duktiga terapeuter som helst. och Jag tror om man inte ens har skrapat på ytan, om man aldrig har tittat inåt så, så då är det absolut dags att börja med det. Så det är ju steg ett. Vem är du och vet du vem du är och vet du vad du vill och vilken värdegrund har du och har en schysst värdegrund eller varför, varför gör du den här grejen? Varför vill du vara ledare själv?
0: Mm.
3: Är det bara för att få solen och prestigen eller finns det ett annat, eh, jag ska inte säga viktigare syfte för att då, då har jag ju redan värderat
0: mm. och avslöjat
3: vad jag tycker. Men, men att veta själv vad, vad, varför man gör det man gör det tycker jag är viktigt.
0: Mm.
1: Jag tänker att vi kommer in på hur relevant det är i dagens organisationer som vi nu leder som vi säger, den yngre generationen där som ställer kraven på att det här finns då gäller det verkligen kunna stå i det och vara ärlig i det och, och liksom, är det det här jag drivs av eller vill jag bara liksom styra och ställa för att då kommer jag ha svårt att inspirera och leda andra som drivs av en annan typ av värdegrund som handlar om att göra skillnad och jobba tillsammans och så så att... Precis, du skickar med det, att börja med sig själv. Och sen tänker jag att de där frågorna låter också relevanta. För att, när man har landat i dem själv mm. att kunna våga ta med sin grupp för att man är trygg i dem själv. Så.
3: Du förändrar ju hela ditt ledarbeteende om du själv har förändrat dig. Mm. Så är det ju. Mm. Mm. Förändringar, det är
2: mm. ju ett modeord om något. Eh, och det finns väl en anledning till att men allt fler titta förändringsledare, förändringsprocesser. Ibland tittar jag på de orden och funderar på, vad gör man då egentligen? Och du har ju jobbat mycket i förändring. Är det att liksom stå fast i någonting, för någonting, när väldigt mycket rör sig? Eller hur skulle du definiera det?
3: Ja, men en förändringsresa är ju ofta en förbättringsresa. Och... Eh... Då handlar det ju om att sätta målet. först. I, i, för mig pågår det ofta så att jag kommer, jag kommer på ett ställe. Och så sen ser jag någonting och så sätter jag mitt eget mål. Och så lyssnar jag extremt noga på vad ägarna vill. Det, det är också en sån här grej som jag vill skicka till alla unga. Lyssna på vad det faktiska uppdraget är. För att det, det är dömt att misslyckas. Om du kommer in och inte har förstått vad uppdraget är. Vad, vad det är, är det ägarna vill? tolkning. Jo, du har en och, egen tolkning. Mm. För att i din egen hjärna kanske det finns lite andra grejer om vad du vill. Men vad är det ägarna vill ha av dig här? Det är superviktigt för att lyckas. Kanske det är det allra viktigaste. För du, du har ju ett uppdrag. Så länge du inte är egen företagare. Mm. Just det. Ja.
2: Så att röra sig mot det målet. Mm. Då skulle jag kunna... Jag skulle vilja påstå att det här med förändring håller vi väl på med hela tiden, mm. lite till mans. Mm. Absolut.
0: Mm.
1: Mm. Jag tänker mycket i den förändring vi pratar om nu, den, den känns som att den, det är att förhålla sig till saker som förändras där utanför. Att det går att göra nya saker tekniskt och digitalt och sådär. Men i slutändan ja. så är det ju beteendeförändringar hos individen som ska till. Och det, det, håller, som sagt, det håller vi ju på med antingen medvetet eller omedvetet och åt goda håll eller... Det är också Sämre så mål. intressant
3: om man säger förändring. För att när jag tänker på förändring, så tänker jag på den här förbättringsresan, som jag då hellre kallar det som ska mot målet. Och den innebär ju också att du inte förändrar. Den innebär ju verkligen att du håller dig mm. på den bana som du har valt. Mm. Mm. Ja. Mm. ja, eller hur? Det, och det är väldigt intressant. Ja, för det där. Vi har
2: pratat om det här ibland att det är så himla in och säga att man förändrar. Vad är det vi brukar säga? Eh, man ska vara så agil. Fine. det är ju helt mm, Ja, beständiga,
1: ja. vi ska ju fortfarande hit. Mm, ja. mm. Så
2: den där
3: kompassen. Mm. Mm. Det är väl den som måste vara mm. fast. Ja, för om du pratar om, om en ledare som är förföränderlig, så blir ju det väldigt jobbigt för organisationen. Mm. Och det blir ju inte. Det, är ju, det kan ju nästan vara motsatsen till trygg, trygghet, ja. tänker mm. jag. Och då kanske man inte får den viktiga förändringen att hända. Nej. Mm. Mm. så kan det vara. Mm. Alltså, ja, hur knyter
1: vi ihop den här säcken? Ja. <laughs>
2: Skicka ledningen på terapi. Jag ja. tycker att det var jätteintressant att höra dig prata om det här med självkännedomen. Mm. Och att inte vara så rädd för att ta upp ämnen som kan upplevas som obehagliga.
0: Nej.
3: Ja, att våga. Alltså det, det ultimata som ledare, det är väl att våga stå naken inför sin grupp. Här är jag. Jag kan väldigt mycket. Det är mycket jag är dålig på. Men eh, jag kan leda er. Alltså på något mm. sätt att klä av sig. Mm. Och vara mm. äkta i det. Mm. Mm. För när man är den ledaren
2: kan man ju också bli den som väldigt publikt får gå. Det är mm. ju det som skiljer eh, uppsatta positioner mot en mer
3: vanlig anställning. Att mm. när du blir av med jobbet så är buller, bong och, och rubriker. Och. Superintressant det där också. Därför att. Man får inte vara rädd för att få gå. Du får aldrig Nej. som ledare vara så himla rädd om ditt jobb. Så att du inte gör ditt jobb för att mm. du är rädd för konsekvenserna. Nej. Det är också mod att, att ja, förstå att det är det, det är så mycket med. mod mm.
1: i det. Mm.
2: mm. Mm. Intressanta tankar.
1: Mm. Men spännande. När var det du började på hur, hur, den här nya resan? När började den? Den nya resan
3: började mm. i februari. Ja, spännande. Mm. Och vi har haft ett KBT-möte. Mm. Eh, och har det andra nu inom kort framtid
1: Härligt, mm. vi önskar lycka till på den resan och med mm, arbetet där, tack, för att, tack för att du kom hit. Mm. Ja. Tack för att jag fick komma Och vi vill också tacka våra samarbetspartner för Speed, och så tackar vi Agda Media för den här produktionen
2: Ni vet vad vi finns på healthforwealth.se. på LinkedIn och Facebook, prata jättegärna med oss Vi mm. älskar ju det mm. Sköt om er,
1: hej då